0: Aquí tendrás a las estrellas, el análisis, la opinión, el debate, las reacciones, entrevistas exclusivas y todas las acciones del mejor básquetbol del mundo. Bienvenidos a Zona de Tres.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Zona de Tres. Tercer episodio en esta lamentable situación, la epidemia, la pandemia del coronavirus que tiene detenidas todas las competencias deportivas y obviamente la NBA, su servidor. Aquí está Manuel Tate Gómez Luna, con muchísimo gusto, y tenemos unos invitadazos aquí en el podcast de Zona de Tres, nuestros compañeros de TUDEN, en primera instancia Guillermo Schutz. Memo, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte, gracias por estar aquí en el podcast de Zona de Tres.
3: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Como siempre, un gusto, gracias, gracias por la invitación. Finalmente, hoy, hoy alcanzó, o, 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 o más bien no hubo presupuesto suficiente, y por ello... Por ello fui invitado, pero lo hago con el gusto de siempre. Mi
1: no, nada, nada nada de eso. Ya me había presumido mucho Gustavo Arturo Rivadeneira en tu en su podcast de NFL, que <risa> ya yo te pedí, ya, Memo. <risa> ah,
3: gracias. No, gra hoy hoy hasta donde sé es un Dream Team, ¿eh? Hoy, hoy tenemos un Dream Team y, y, que no se, y que no se confunda con un Dream Team. No, no, no. no, el, el de no
1: estaría los, bueno, estaría bueno eso. Lado.
3: Sí. Este es el sueño. El, el día de hoy en la zona de 3 tenemos un equipo de ensueño.
1: Y sí, completando este Dream Team, no Dream Team. Eh, Luis Alberto Martínez, el Furby. Furby, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias por tenerte aquí nuevamente en el podcast de zona de Tres.
3: Un gusto, Manolo, sin duda, poder estar con, con, contigo y, por supuesto, con toda la gente que nos, que nos escucha. Eh, de verdad, sorprendido de que el, el presupuesto haya alcanzado para despertar a Schutz. Que nuevamente en estas épocas no se para antes de las 3 de la tarde y, y tenerlo hoy de verdad y de, de, de aplauso.
1: Sí, 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 No, ya debutando, Memo, aquí en el podcast de, de Zona de Tres y ahora hablando del mejor básquetbol de, del mundo. ¿Qué te ha parecido, Memo? No he escuchado tu opinión acerca de lo que está sucediendo. Ya hay miedo en la NBA de que no se vaya a reanudar las acciones, pero jugadores como LeBron James, J.J. Redick, también ya salió recientemente, Damian Lillard, diciendo de que ellos esperan que la, la temporada se retome, pero Adam Silver y los ejecutivos pues todavía no tienen la, la decisión.
3: Bueno, miedo miedo tenemos todos, porque no sabemos realmente eh, hasta dónde pueda alargarse eh, esta pandemia, en donde en algunos países se tomó con la seriedad necesaria, en otros no tanto, eh, las medidas preventivas no fueron las, las suficientes y por ello ha ido creciendo exponencialmente. Eh, algunos expertos indican que eh, para agosto, otros se van hasta septiembre o inclusive hasta el 2021. Para que puedan eh, realizarse todas las actividades como venían haciéndose de, 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 de normalmente en el tema del deporte pues es muy importante la, la, la presencia de los aficionados eso me queda, me queda muy claro, pero en caso de que no puedan estar en las arenas pues eh, se tiene que, se tiene que reactivar porque pues Hay miles y miles de familias que dependen eh, de, lo, de lo que pasa en el deporte, no solo de los jugadores, o de los dueños, o de los coaches, sino también de todo lo que hay alrededor de las arenas. Y si le van mal a los dueños, pues los dueños no van a poder estar pagando sueldos. Y de hecho, hoy, o hace rato, se dio una noticia. La NBA, la NBA confirma que para este 15 de abril, es decir, la primera quincena de este mes, se van, a pa se van a pagar los sueldos completos, eso ya está confirmado, sueldos completos para jugadores y para todos los que tienen algo que ver con la NBA, sin embargo, hay que ver qué pasa para la segunda de abril, para el 30, para el 30 de abril, eh, a lo mejor ya los dueños, ahí hay algunas cláusulas que se activan de acuerdo a las contingencias, y pues estarían a lo mejor quedándose con un porcentaje debido a los juegos que se están cancelando, lo que es un hecho es que de alguna manera se va a reactivar, están todas las opciones sobre la mesa porque saben que se puede perder más de mil millones de dólares si no se reactiva de alguna forma la postemporada. Y claro que nos tiene muy preocupados esta situación.
1: Y que está cambiando el discurso, ¿no, Furby? De la semana pasada hablábamos que Las Vegas podría ser territorio neutral, en donde los equipos podrían practicar para alistarse a lo que podría ser la reanudación de, de las acciones, desde ya sea cinco juegos antes de decretar los playoffs, o bien estos mismos playoffs, porque ya tenemos los primeros ocho, tanto de la conferencia del este como del oeste, y ya esta semana, pues los, el miedo, las dudas comienzan a surgir y ya se cumplieron cuatro semanas, un mes, desde aquella eh, pasado 11 de marzo en donde antes del partido del Utah Jazz contra el Oklahoma City Thunder se conoce el caso positivo de, de Rudy Gobert.
3: Es muy difícil, Maralo eh, porque eh, hay mucha especulación, ya decía el, el comisionado Silver que en mayo se podría tomar una decisión, pero la, la, la realidad es que en, en los Estados Unidos eh, hay mucho drama por eh, y, y, y tristeza por lo que está sucediendo eh, con el COVID-19. Desafortunadamente hay mucha gente que está eh, perdiendo la, la, la vida día con día. Eh, de, de el gobierno canadiense también es uno de los más estrictos en cuanto a, 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 a los temas. Entonces, eh, vamos, eh, muy complicado realmente hoy pensar en que volveremos a ver eh, baloncesto. Eh, la, la iniciativa de, de NDA, de jugar en Las Vegas, el béisbol tiene una idea parecida, de jugar en Arizona, pero... Hay demasiada gente que estaría involucrada para poder tener a los equipos jugando aún en una sola sede. Entonces, eh, mientras mientras no se pueda de alguna manera controlar esta situación del, del del virus, me parece muy complicado, por más que se hicieran estas famosas pruebas rápidas, eh, mientras haya interacción de, de, de jugadores, me parece muy complicado que, que, que podamos ver
1: deporte profesional. Y es eh, muy complicado estimar, ¿no, Memo? ¿Cuándo se podría llevar a cabo este, este regreso? Pero lo que está claro son esas pérdidas millonarias, ya mencionabas esos mil millones de dólares y obviamente la reducción de los salarios, ya este esta primera quincena, los pagos completos a todos los jugadores, pero de ahí se habla del 25% menos, después se hablaba del 50% menos, y veíamos al inicio de esta situación que jugadores como Gianni Antetokounmpo, Compo, eh, también Kevin Love, en fin, está abandonando. Esto va a causar que poco a poco también los jugadores vayan mostrando la molestia, ¿no? Ante la reducción de estos salarios.
3: Bueno, pero pues algo también tienen, ellos tienen que solidarizarse con todo lo que está pasando claro. no pueden ser a, no pueden ser ajenos a lo que está a lo que está ocurriendo en el planeta digo varios 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 equipos de otros deportes ya han, ya han aceptado una reducción considerable sobre su salario eh, también algunos dueños y otros jugadores que han donado distintas eh, di, distintos insumos para para el tratar de ayudar y sobrellevar esta esta pandemia en, en sus ciudades o en sus países pero bueno pues es, es, es un hecho que que, que esto esto va a afectar como como nunca como nunca antes eh, nunca habríamos vivido una situación como la que está pasando ahora el planeta y pues la NBA sabe sabemos en cuanto a los números la NBA la mitad la mitad de sus eh, de los 9 mil millones eh, digamos que, que genera en este digamos eh, contrato que tiene eh, con las de, con las televisoras pues la mitad tiene que ver con, con, con el tema de, 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 de la gente no el, el, los estadios la el, el, el merchandising, todo, todo eso que por supuesto se ve afectado, y pues los dueños pues, se van a quedar cortos, se van a quedar cortos y no van a poder, no van a poder pagar si seguimos con puertas cerradas. Lo que es un hecho es que ya están analizando muchas cosas, entre ellos un torneo de horse, este un, 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 un torneo de, 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 de videojuegos que ya platicaremos más adelante, pues sí. algo, algo se tiene que hacer, y nada más para cerrar, lo que decía Isabel tiene toda la razón. Ahora no se puede controlar, es decir, no existe un, un lugar seguro más que tu casa, y por ello pues la invitación de todos los gobiernos, tanto instituciones públicas como privadas, para, para que el home office o te quedes en casa, porque realmente es el único espacio seguro que existe en estos momentos en el planeta. Ahora ya se está tratando, de hecho una empresa una farmacéutica en la Unión Americana sacó un, un aparato que se supone va a revolucionar la, la, la guerra contra, contra el COVID, en el cual de, digamos que entre 5 y 13 minutos te va a dar aproximadamente un, 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 un diagnóstico si eres positivo o negativo si realmente existe y es positivo esta situación, pues obviamente ya se puede tomar el siguiente paso, y ese sería tener partidos en una sede, como dice Luis Alberto, ya sea en Las Vegas para el básquetbol o Arizona para el béisbol, porque podrías hacerle pruebas a todos los que estén ahí y ya cuando sepas que todos son negativos, pues digamos que entre lo más normal se podrían renovar las actividades.
1: Y hasta el momento que no haya, Furby, esta situación, reducción de, de los casos, están navegando sin, sin timón. Por eso la NBA Adam Silver no puede tomar decisiones y obviamente pues a falta de contenido, a falta de, de las acciones, pues eh, están implementando estas nuevas medidas de jugadores eh, jugando, valga la redundancia, los videojuegos y también esta, esta situación del horse, que sería muy muy, muy similar al Simón Dice. ¿Cómo ves estas estas implementaciones, estas opciones que la gente podría tener para ver a los mejores jugadores teniendo un poco de acción, ya sea en esta situación de cuarentena?
3: digo La idea es buena. Eh, creo que será divertida. Digo, ahorita con tanta gente que, que, que estamos en casa sin duda algo que se necesita es entretenimiento para los fanáticos de básquetbol, pues sería una, una buena alternativa. Pero a, a, así como digo, habrá algunas estrellas que estarán participando en, en este en, en esta competencia eh, que, que incluirá mujeres, hombres, en fin, el, el, el asunto también es que hay el, he leído casos, y esto sí me sorprende, de jugadores profesionales de NBA que en su casa no tienen una canasta de básquetbol. No. Que quizá vivan en un departamento, ni siquiera tienen un, un patio donde jugar. Entonces, tú imagínate si llevas un mes sin realizar un, un tiro a, a una canasta, por más que estés bien físicamente que estés haciendo ejercicio y algunas rutinas, etcétera, etcétera. Bueno, si ni siquiera has hecho un tiro en un mes, imagínate cómo vas a poder regresar, Entonces... Eh, eh, creo que hay, hay muchos temas que, que que se deberán de analizar una vez que, que realmente se piense en tener básquetbol de verdad en las duelas. Estas ideas alternativas eh, me gustan, aunque el único pero que le pongo es que serán grabadas, no serán en vivo. Y, y bueno, me siempre que sea ha grabado es igual.
1: Sí, y es esta esta situación de, de, de los videojuegos, mucha polémica ha surgido obviamente con el tema de la de la Liga MX, los puristas de del deporte dice que no son no es lo mismo, que no se siente la misma adrenalina, pero es otra alternativa, estamos viendo este torneo de NBA 2K en donde vemos figuras como Kevin Durant, Montrez Harrell, Derrick Jones Jr., el propio Trey Young, Patrick Beverly, en fin, midiéndose en, en partidos virtuales, y si me preguntas a, a mí, que muchos me dicen que yo obviamente entro en esa categoría de millennial, pues se me hace entretenido, se me hace una buena opción ante la situación que se está que se está viviendo, pero los puristas dicen que no les llama la atención.
3: Ah, bueno, los puristas y en general eh, los aficionados sabemos que si dices blanco unos van a decir negro y si dices también negro otros te van a decir blanco, es decir, eh, nunca nunca vas a agradar a todos, lo que es un hecho es que también de 40 para arriba todos van a estar en desacuerdo porque es muy difícil que puedan adecuarse a un nuevo cambio pero si tú le hablas a los de 40 para abajo y tú les y tú les comentas hoy oh, un torneo de Fortnite y se mueren y están encantados y ven los videos y ven los torneos, arenas y estadios que uh -huh. se llenan eh, por, para, para ver League of Legends y todo lo que está ocurriendo Overwatch eso lo entienden ellos, no lo van a entender los adultos, es normal van cambiando las generaciones y la manera en la que se consume el entretenimiento y el deporte no es la excepción, y por supuesto que los chavos eh, eh, los torneos de videojuegos son enormes son gigantescos, claro es poco a poco, no, 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 la manera tradicional en la que se consumía eh, o que se consume el deporte, pues obviamente va, va va cambiando con el tiempo, antes tú nada más lo veías en el televisor, ahora ves tú lo, lo alcanzas a ver en tus en, en tu tableta, en tu teléfono inteligente, bueno, pues así también pasa con los videojuegos, eso es algo que hoy en día los chavos les encanta, inclusive prefieren hacer eso que a veces ver deporte en vivo, y yo te lo digo con conocimiento de causa porque yo tengo la fortuna de ser papá y yo lo veo con mis hijos, mis hijos hay veces que prefieren estar jugando Fortnite o FIFA o NBA 2K que estar viendo los deportes. Increíble que se escucha, pero hay algunos que prefieren hacer eso. Y finalmente es atacar otro nicho que más temprano que tarde va a ser gigantesco.
1: ¿Te gusta a ti la idea, mi amor? Furby dijo que le parece bien ante la situación. A mí también me, me gusta. ¿Te gusta a ti la, la idea quitando lo del horse?
3: Eh, claro, es
1: que, es que hay que experimentar,
3: es decir, nunca hemos vivido un momento como el que estamos pasando y que y, y todos estamos ávidos sobre todo los que somos apasionados del deporte, de ver algo. O sea, había unos que ya subían videos de carreras de canicas ¿sí? porque estaban desesperados de hacer algo. De el algo.
1: boliche. Competitivo,
3: <risas> el boliche. Bueno, pues ¿qué, man, qué mejor manera de experimentarlo que, por ejemplo, un torneo de hockey. Se me hace atractivo. Querían hacer, eh, te digo, un torneo de, de, de videojuegos eh, deportivos. También se me hace muy atractivo. Es decir, pues hay que probar. Y, y te y Digo, ¿cuántas veces uno que, por ejemplo, en mi caso, que yo jugué mucho básquetbol, pues jugar horse te, te da te da un, es uno contra uno y, y, y quieres imitar lo que hace el otro, que también es muy entretenido. Entonces, a lo mejor no es no es universalmente aceptado porque pues hay muchos que están acostumbrados a verlo de otra forma, pero pues hay que experimentar. ¿Y quién dice que a lo mejor después de, de después de transmitirlo, pues a lo mejor se queda para en un futuro y ya hagan torneos de horse cuando termine la pandemia.
1: Y torneos virtuales que estarías abarcando muchos mercados ante los ingresos que, que están teniendo los videojuegos hoy en día. Leía yo también ahí artículos muy interesantes que el ganador de Fortnite gana más que el ganador de Wimbledon, del torneo de Augusta, del Tour de Francia. Es algo verdaderamente espectacular, eh, Furby. Son algunas de las medidas. Ahora entrando estrictamente, Furby, al tema deportivo ante este parón, hay que hablar, hay que suponer que va a regresar la NBA. Damia Lillard salió el día de ayer. Y ya habló en que va a haber mal nivel independientemente de dónde inicien, en los playoffs, en temporada regular, ¿crees que las palabras de Damian Lillard tienen razón? Va a haber un mal nivel en general en caso de que la NBA regrese?
3: Sí, yo creo que sí, eh, va a ser muy difícil y, y además eh, va a ser eh, no, no solamente por eso que mencionaba hace rato, ¿no? Que hay jugadores que ni siquiera tienen una canasta en su casa y que tendrán que volverse a meter ritmo, que evidentemente por más ejercicio que hagas en tu casa ...nada se compara a poder... Eh, ...tener juegos, a tener el ritmo de partido... ...y también... El, ...el qué va a pasar con con los equipos... ...que estaban dominando, ¿no? Que si hay juegos... ...de nuevo ve, veremos a los Lakers y a los Clippers... ...en el mismo nivel... Eh, ...veremos a, a Giannis y a los box en el mismo nivel... ...o esto le abrirá las puertas a, a otros equipos... ...que quizás se adapten mejor... ...y también dependerá mucho... ...de cómo se da el regreso... ...¿por qué? Pues porque evidentemente si no el público... Y es un territorio neutral, pues mm -hmm. la, la ventaja de casa se desaparece. Y también, ¿cómo, ¿cómo es? Quizás los equipos van a tener que estar aislados. Entonces, tú imagínate también a los jugadores sin sus familias, con las preocupaciones, en fin, también el factor psicológico. De, dependerá de mucho de cómo se ve, en qué circunstancias, si es que vuelve a haber temporada.
1: Y, Memo, la, cuando sale a hablar Damián Lillard, diciendo que le gustaría que la campaña se reanude... Pues es este, un balde de agua fría para, para Adam Silver y los ejecutivos, ¿no? Porque algunos pensaban en iniciar los playoffs con los ocho primeros que tenemos hasta este, hasta este momento, y hoy los Portland Trail Blazers no están. Estaría hablando entonces, Damian Lillard, junto con los equipos que no están clasificados y que no están eliminados el día de hoy, matemáticamente, de la diferencia que tienen los Memphis Grizzlies en la Conferencia del Oeste con los Portland Trail Blazers, son tres juegos y medio. Y Damian Lillard, saliendo a hablar, a dar estas declaraciones, pues inspira al equipo que mmm, ellos no quieren que se jueguen los playoffs porque si no estarían eliminados.
3: Pues sí, pero Damian Miller, al igual que LeBron James y todos los demás, no son científicos, no son los presidentes. Ellos no saben realmente la realidad que están viviendo. Ellos eh, solamente ven, en muchos casos, por sus intereses. Y, y, y de sus equipos, pero hay que ver más allá de lo que está viviendo Estados Unidos no sabemos realmente cómo está la situación y claro, todos quisiéramos que, que se volviera a poner en marcha la, la temporada de la NBA de alguna forma, pero a lo mejor no se puede la música tiene que cancelar, de hecho ha habido discusiones del comisionado hubo una llamada eh, multitudinaria hace unos días del presidente de los Estados Unidos con los principales comisionados de las ligas deportivas profesionales de la Unión Americana y, y, y se llegaron a muchas a, a muchas conclusiones que obviamente no hicieron públicas, eh, la más importante es que la NFL, al parecer todo va a iniciar, digo, hasta septiembre, así que digo, tienen todavía un poco de margen eh, para, para maniobrar, pero en el tema del básquetbol, del béisbol de grandes ligas, del hockey sobre hielo, de la MLS, eh, pues la verdad ahora tienen que preocuparse más por la salud de los ciudadanos, por la salud de todas las personas, que por el deporte. Eso, es, digo, claro, tiene un efecto dominó y hay otras situaciones en la economía en las que está afectando. Claro. Pero primero tienes que atacar el problema de salud pública que existe. ¿Y por qué no cancelarlo,
1: Memo? ¿Por qué no cancelarlos entonces? ¿Ya, ya cuidas a todos? ya no, ¿La incertidumbre ya se se va? ¿Por qué no ya cancelarlos mejor? Por, por, porque también lo que implica, tienes que esperar hasta el último momento por lo por el problema que va a haber si
3: tú decides cancelarlo. Es decir, claro. pérdidas multimillonarias en las cuales pues te va a dar otro tipo de efecto a mediano largo plazo. Entonces aquí aguantar lo más posible para saber realmente cómo va el proceso, eh, si pueden bajar la curva de contagios, si pueden más o menos contener, eh, digamos, eh, la, la, el, el contagio comunitario, eh, doméstico que existe ahora en, en la Unión Americana. Si ya hay pruebas para para poder detectar el Covid de manera inmediata, eh, digo, todavía no se tiene que tomar esa decisión porque hay un poco de margen de maniobra. Entonces hay que esperar y si de lo rescatado puedes eh, todavía sacar algo para todas estas familias que están eh, involucradas, pues que digo, qué mejor. Ahora, yo, te, yo, yo yo se las pongo así. Si a Damian Lila dices, ok, está bien, lo que tú digas, es que se va a cancelar la temporada y ya no vas a recibir un quinto. Te puedo apostar que no va a estar muy de acuerdo. No, nadie, ¿Puedo? nadie. Pues, ob, 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 obviamente, y él y él es multimillonario, pero imagínate los que en el día a día necesitan el dinero porque si no, no tienen que comer. Entonces, a lo que me refiero es es una decisión que va más allá. Obviamente, la salud es lo prioritario, pero pues si puedes tú alargar la decisión sin afectar esa situación, pues es lo que
1: tienen que hacer sí 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 está claro esperemos que la segunda mitad del año regrese el mejor básquetbol del mundo porque vaya que es necesario pero si todo se está bombardeando con cada una de las situaciones a la NBA y esperemos que que puedan salir de esta situación ya casi llegando al final Furby de este de este podcast de Zona de Tres hablar de lo que conocimos la semana pasada que fue la clase 2020 del Salón de la Fama del básquetbol tres figuras impresionantes el próximo 29 de agosto en Massachusetts tanto Kobe Ryan, Tim Duncan y Kevin Garnett. ¿La mejor clase te parece, Furby?
3: Es difícil compararlo porque, vamos, eh, estrellas. Digo, ya si llegas ahí, es evidentemente porque él eh, es una leyenda. Y, y bueno, triste la, lo, lo de Kobe Ryan todos sabemos por qué eh, ingresa a, ahora. Pero más allá del gran del, del legado de Kobe, que ya hemos hablado mucho eh, de él en, en las últimas eh, semanas, eh, yo yo sí me declaro un gran fan de la carrera de, de Tim Duncan, actualmente eh, asistente de, del coach Popovich ahí con, con San Antonio. Eh, el hecho de haber formado eh, una, una una dinastía con una franquicia que no estaba acostumbrada a, a, a esos niveles fue grandioso y muchas cosas que destacar. no el, el, Lo que más creo yo que se le puede agradecer a, a Tim Duncan es el que... Eh, le dio un justo retiro a una carrera espectacular como la del almirante Robinson, pero necesitaba de alguien más y a partir de que llegó Duncan llegaron los triunfos para San Antonio y formaron una una dinastía espectacular muy merecida.
1: Y lo de Kobe Bryant eh, Memo salía Vanessa Bryant después de este anuncio diciendo que era es el pináculo de su carrera entrar al salón al salón de la fama. Lo que tenemos asegurado este próximo 29 de agosto. Va a ser la emotividad, ¿no? Al grado del 2009, cuando terminan induciendo a Michael Jordan y ese discurso que lo llevó hasta las lágrimas, ganándose también el reconocimiento, el, el sentimentalismo y también, por supuesto, lo que fue los memes que le hicieron a, a, después de ese de esa inducción en el, en el 2009.
3: Sí, el Crying Jordan, que fue sí. tan famoso después de esa clase, el 2009 que curiosamente, yo creo que estás hablando de las dos mejores eh, clases, generaciones en la historia Sin duda. Eh, del recinto de sí. los inmortales del básquetbol. Mira, la otra podría ser la 1980, cuando Jerry West y Oscar Robertson ingresaron. Estás hablando del logo de la NBA, lo que significó Jerry West a pesar de que solo pudo ganar un título fue porque estaba en la gran época los Celtics de Boston, pero bueno, lo que significó Jerry West también medallista en los Juegos Olímpicos con un Oscar Robertson, el primer señor triple doble, no fue James Harden, no fue Russell Westbrook, no fue LeBron James, fue Oscar Robertson que fue un adelantado a su época, bueno, esa generación de 80, complementado también por Jerry Lucas, junto con la del 2009, tú dices sí, Michael Jordan, pero abajo de Michael Jordan hubo otro, Uno, yo pues yo creo que junto con Tim Duncan, de los Mejores. de las estrellas sí. eh, no, ma, menos apreciadas en la historia, como fue eh, también John Stockton, porque Stockton John Stockton fue líder de asistencia es líder de asistencia y de robos en la historia de la NBA, y no ganó títulos porque estuvo Michael Jordan en su época, pero lo que fue John Stockton, la verdad, un fuera de serie también David Robinson, compañero de Tim Duncan en esa generación del 2009 pues eso te habla de esa de esa gran clase, y por supuesto, lo que estamos hablando ahora, de la del 2020, en donde sí, está Kobe Bryant y lo que significa el Black Mamba, yo lo más cercano a Michael Jordan, pero Tim Duncan cinco veces campeón de la NBA está entre los diez mejores jugadores en la historia de la liga, probablemente el mejor alero de poder de todos los tiempos, junto con Kevin Garnett y también Tamika Catchings que, que si sumamos tanto medallas olímpicas, que fueron siete en total entre los cuatro, y títulos de NBA y WNBA son doce acumulados, ninguna otra generación tiene tantos, y también es la primera vez en la historia que múltiples MVPs entran al recinto que son tres, porque anteriormente había cinco ocasiones en que por lo menos dos, pero ahora son tres jugadores a ser jugadores más valiosos en una temporada, el caso de Garnett, de Duncan y de Kobe Bryant, pues eso se habla de la magnitud de esta generación 2020, un fenómeno, y la verdad, pues más que merecido, lástima que Kobe Bryant se nos adelantó en el camino, el Black Mamba, pero bueno, es una, es una clase que vamos a recordar toda la
1: vida. Sin duda alguna la, lo emotivo que, que va a ser eh, el próximo 29 de agosto por esta situación de, de Kobe Bryant y obviamente no, no, no quitando lo que fue Tim Duncan Tim, y también eh, Kevin Garnett así llegamos al final entonces de este tercer episodio del podcast de, de Zona de Tres, simplemente muchas gracias amigo, por estar aquí con nosotros, tu debut aquí en el podcast, te esperamos en futuros, en futuros episodios y dinos cómo te encontramos en tus redes para información de obviamente de NBA, de NFL y más.
3: Ah, pensé que ibas a hacer el debut de despedida, pero. No,
1: no, no, la invitación ahí está, sí, porque Ay, si te vas con Gustavo ahí, ¿cómo le hago?
3: <ríe> no, mira, mira, aquí está el Dream Team, finalmente. Si ustedes, si ustedes quieren escuchar un podcast espectacular, inviten a Luis Alberto, no inviten a su con mucho gusto, yo Manolo, te mando un fuerte abrazo, estamos en todas las redes en las sabías y por haber hasta en TikTok lo que se nos ofrezca, ahí andamos apasionados y enfermos del deporte aunque estemos encerrados y cuídense mucho
1: no, TikTok no, TikTok no vemos, bueno, espero por la situación y ya después lo, lo desinstales, pero bueno nada no, no es cierto, <risa> <risa> Furby muchísimas gracias por estar aquí, otro episodio más con nosotros, te agradezco y ¿cómo te encontramos? Dinos
3: en Twitter y en Instagram, ahí estamos como, como Luis el Furby y la verdad muy muy contento de haber estado y sobre todo de que por primera vez puedo hablar media hora de NBA con Emo Schutz, ¿no? Y que no mencionó a los Rockets de Houston, eso, hay que celebrar. Lo manejé,
1: lo manejé, ¡Eh! lo manejé. Cuando ¡Eh! dijo Oscar Robertson y del triple doble, ahí lo, me, lo metió y le iba a decir que si por ahí iba James Harden por el, el reconocimiento de Mr. Triple Doble, quitando a Russell Westbrook, pero ahí evité la pregunta. <risa> y los
3: dos son los que <risa> <de> fue <los> <risa> <risa> los dos son de los Rockets y podemos hablar de la y eso luego lo platicamos es ¿eh? uno de los mejores de todos los tiempos
1: perfecto muchísimas gracias Guillermo Schutz, Luis Alberto Martínez el Furby mi nombre es Manuel Tate Gómez Luna gracias por escuchar el tercer episodio del podcast de Zona de 3 recuerde lo pueden encontrar en Spotify iTunes TuneIn y iHeartRadio. Radio nos escuchamos hasta la próxima que esté muy bien y lávese las manos
0: se acabó el tiempo